0: Boa noite a todos os que estão aqui nos ouvindo. Esse é o programa Burn. O programa da Igreja Presbiteriana Independente de Havaí Um programa que vem realmente estar servindo você com propósito de reacender aquela chama Aquela chama que havia se apagado, aquela chama que havia se disperso Porque a Bíblia fala, ele não apagará a torcida que fumega e nem quebrará o caniço rachado Até que se faça valer a sua justiça e nele esperam os gentios, esperam todas as pessoas É uma bênção poder estarmos aqui servindo você, compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco aquilo que Deus tem trazido para nós, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, a igreja presbiteriana Independente aqui de Havaí na Domingos Juliã 544, dia se você quiser fazer uma visita, você de fora, você aqui da cidade de Havaí, você é sempre muito bem-vindo, tá? Temos as nossas programações que depois eu vou falar quais são, mas o intuito é que você seja edificado, o intuito é que você tenha a paz que excede todo entendimento, o intuito É que você venha a ter uma comunhão verdadeira, maravilhosa e alegre com esse Jesus maravilhoso. E eu quero falar com você agora nesse exato momento, antes da palavra, né, que talvez no meio dessa pandemia você possa ter ficado com alguns sintomas de depressão ou até realmente ter caído em uma depressão. Eu quero dizer que depressão não é frescura. Depressão não é. Pressão não é tipo acusação. Ah, você está em pecado. Você está colhendo coisas que você plantou. É, não é para gerar culpa, tá? A depressão é uma doença que tem que ser tratada assim, como doença por médicos, psicólogos, com todo o amor, cuidado e carinho pastoral. Se convivem com pessoas que tem, né, é, é uma doença mesmo, que tem vindo como mal, que tem assolado muitas famílias, muitas pessoas, principalmente nesse momento de instabilidade. E, acima de tudo, a Bíblia Sagrada, né, acima de tudo a Palavra de Deus, acima de tudo aquilo que nós consideramos, né, lâmpada para os nossos pés. O de religião não sabe de todas as coisas, quem pode todas ele que é tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. É você assistir aos necessitados, amparar o consumista, essa cultura esdrúxula que mais usa as pessoas do que as ama. É você conhecer realmente o referencial de amor. Às quartas-feiras, na live né, da Escola Bíblica, eu e o professor Aldo estamos falando dos atributos de Deus e nós falamos do atributo do amor. Realmente a Bíblia fala que Deus é amor. E por conta disso, o que Ele faz realmente, o que Ele nos mostra Significa o verdadeiro amor. Então estamos aqui queridos para mostrar nada mais, nada menos além do que o amor de Deus. O amor puro, sincero e genuíno. O amor que aceita você do jeito que você é, mas não deixa você do jeito que você está. É como se aquela pessoa estivesse precisando de ajuda, está naquela situação e nós simplesmente ah, nos compadecemos. Em meio a tudo isso. Jesus não veio para aqueles que foram encontrados, ou para aqueles que acham que são encontrados, ou para aqueles que acham que tem a resposta para tudo, ou para aqueles que, para buscar e salvar aquele que havia. Religiosidade, atos e cerimoniais vazios, não levam ninguém a lugar algum, não levam pessoas realmente a Deus mas Ele se autodeclara como a pessoa, Ele se se autodeclara como o caminho, como a verdade e a vida, que chega até o Pai, que nos leva até o Pai, e uma das coisas que eu mais amo, e Jesus sabe o que é? É um título que deram, atribuíram a Ele como uma ofensa, mas talvez o título que mais eu adoro, mais amo, mais gosto, que é amigo dos pecadores, Talvez quando você erra, meu querido e minha querida, são dedos apontados, são falatórios, são pessoas querendo te denegrir muito mais do que já é, ou seja, se você comete um erro, tratam mais de agravar esse erro, muito mais do que... Entramos, compactuação com o pecado, disposto novamente a nos amar, disposto novamente a continuar a história a qual ele está mudando. Talvez você possa essa noite estar aí se encontrando com feridas, mágoas, tristezas, incertezas, neste mundo de instabilidade. Mas eu digo para você, meu querido e minha querida, essa noite, que em Cristo nós podemos encontrar isso. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é em Lucas capítulo 15, que ele fala com parábolas, com histórias ele dá exemplos de como é o amor que ele tem, principalmente por aqueles a quem não podem nos dar nada. Aqueles a quem são pessoas que praticamente não podem acrescentar nada em nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. É isso que ele fala na palavra. Então, meus queridos, nós temos a convicção, Lucas capítulo 15, 1, diz assim a palavra, e aproximavam-se de Jesus todos os povos, e come com eles. Olha só que interessante, queridos, esses dias eu tive a oportunidade de encontrar um amigo que não está numa situação muito boa, e se você visse, talvez, o estado que ele estava, e aonde ele estava talvez não é o lugar normal de uma pessoa se estar e talvez as condições que ele estava não eram condições dignas de um ser humano, mas aquilo doeu meu coração, eu acabei até cometendo uma falha né? no meio dessa pandemia, não é, é sábio você abraçar as pessoas, né? não é sábio você ter contato, manter o distanciamento, mas aquele momento eu não me contive, eu corri até ele, eu abracei Eu vi que ele ficou um pouco Constrangido, eu falei assim e aí, meu Irmão, como é que você está? Ah, então Meu querido, eu não estou muito bem eu Estou passando por alguns problemas Eu falei assim, mas você sabe O Deus que você serve O Deus que é o seu pai O Deus que você conhece E os olhos dele se encheram de lágrimas Eu falei assim, eu tenho certeza Que ainda tem uma obra na sua vida Aí, às vezes, queridos, quando nós vemos uma situação dessa, de uma pessoa que nós vemos ela em pecado, cometendo atitudes pecaminosas, aquilo que nós muitas vezes reprovamos, ou às vezes até aquilo que a Bíblia não reprova como pecado, mas a nossa cultura, aquilo que nós achamos politicamente correto, não aprova. E a primeira coisa que nós fazemos é simplesmente, uau! contar o dedo, e uma acusação, e um julgamento, e uma condenação, e ele está plantando, colhendo aquilo que plantou, ele é assim, porque ele é sem vergonha, porque ele não tem jeito, aí eu contrasto tudo isso, eu vejo uma palavra, eu vejo uma Bíblia que simplesmente diz, aquele que está sendo o Todo-Poderoso, Eu Sou Alfred, o Eu Sou, aquele que se move no meio de nós, aquele que nos capacita através do Espírito Santo, como Ele diz, a fazer obras maiores que eles. Eu vejo em contrapartida esse poder e esse amor, e do outro lado, pessoas que julgam, ao invés de simplesmente orarem, é claro que nós devemos julgar o pecado, condenar o pecado, é claro que nós devemos reprovar atitudes, mas sempre entender que Deus pode mudar toda e qualquer situação, e o título que eu amo em Jesus é amigo dos pecadores, enquanto as pessoas estão apontando o dedo, Jesus está dando uma nova oportunidade, depois que ele morreu, que ele pagou o preço na cruz, que ele subiu aos céus e enviou o Espírito, as portas da graça escancararam. O céu ele foi inaugurado com um bandido, com uma pessoa que era indigna, com uma pessoa que talvez errou a vida toda, mas no último momento reconheceu e disse: Senhor, lembra-te de mim, porque eu sei, você não merece estar aí, eu sim mereço estar aqui. Um reconhecimento de uma pessoa que simplesmente disse, se eu pudesse fazer e voltar atrás, eu faria tudo diferente, porque eu sei quem você é, eu conheço você. Eu conheço você, Jesus. E esse Jesus, amigo dos publicanos, amigo dos pecadores, amigo das pessoas que eram indignas, disse para esse homem ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E olha que eu acho interessante não eram os mestres da lei, não eram os religiosos da época que se aproximavam para ouvir Jesus, muito pelo contrário, eles se aproximavam para fazer perguntas, para prová-lo, para testá-lo, para pegá-lo ele em alguma coisa e dizer, ah, desmascaramos você, essas pessoas que vinham, elas vinham sedentas, elas vinham com fome de significado, esperando um consolo, esperando um alívio, semana passada nós fomos lá, você pode assistir, que o alívio do mundo não traz consolo, e esses pecadores, essas pessoas que eram consideradas indignas, estavam procurando alívio no verdadeiro consolador, que hoje está aqui através do Espírito Santo, e pensando querido, muitas vezes nós como igreja, nós como pessoas, por que, que muitas pessoas não se aproximam de nós para ouvir essas palavras de consolo, Sabe a coisa que eu acho mais interessante? É que às vezes em muitos lugares aonde eu ia, quando eu começava a falar, as pessoas diziam, você é diferente. E olha que eu nem usava o jargão evangeliquez, glória a Deus, aleluia, ou nenhum Deus te abençoe. Mas as pessoas diziam, você é diferente. A manifestação revelar do Espírito Santo através das atitudes e a paz que se tomavam naquele lugar. Eu lembro uma vez que eu fui em um local, e era um local religioso, e eu, no meio desse local, eu acostumado com essa minha doidura de paixão por Jesus, de amor por Jesus, e, e falar do Senhor, e de repente eu vi aqueles jovens olhar para minha cara assim, dizendo, é, mas você, é, da sua religião, você é presbiteriano e você evangeliza? É claro! Você acredita nos dons do Espírito? É claro! Você acredita realmente né, na, na presença do Senhor? Você cultiva a vida de oração? Eu falei, é claro. Ele me tirou das trevas, ele me salvou da luz. Um dia eu vou contar o testemunho para vocês. Eu falei, por quê? Às As vezes assim, é porque muitos que eu conheço, que se dizem da sua religião, não se comportam assim. Aí aquilo me constrangeu o coração. Mas como? Eu falei assim, é estão aí, andando às vezes até pior que muitos desses que não tem Deus, tem muita gente fora da igreja que é melhor que dentro da igreja, e eu falo assim, é claro, por isso que eu estou na igreja, porque eu, eu abri, escancarei meu coração e digo, preciso de Jesus. Mas isso me deixou incomodado, a postura de pessoas religiosas, que estão acostumadas a a ir aos compromissos religiosos, aos encontros de casais, aos cultos, e não tem uma transformação de vida. E, às vezes, elas são um empecilho, talvez nas atitudes dos fariseus e publicanos, que essa palavra que está falando, e não exalam o bom perfume de Cristo, ou exalam aquele bom perfume de pessoas que desejam ouvir quando uma pessoa fala. Eu lembro que uma vez eu estava na fila de uma cirurgia e tinham muitas pessoas naquela fila e muitas precisavam de consolo. lembro que eu eu ergui a mão e falei assim, gente, vocês podem dar um minuto de atenção para aquilo que eu quero falar. As pessoas pararam e eu comecei a falar, olha, Jesus ama vocês. E comecei a falar das verdades do, do evangelho. Aí eu lembrei que assistente social, as pessoas que estavam na porta, os enfermeiros, de repente todos pararam e começaram a ouvir aquilo que eu estava falando aí, eu comecei a notar que eu estava causando mais do que devia. Mas não era eu. Eram pessoas que se ajuntavam para querer renovar o seu coração na esperança de algo que realmente, de alguém que traz consolo. E todos vinham até Jesus atendendo aquele convite que ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Oh, que convite delicioso! Que coisa gostosa! Que prazer imenso a gente poder estar tá ouvindo isso. Às vezes ouvindo isso no momento que nós precisamos, no momento de incerteza, de depressão e de angústia, esses pecadores estavam enxergando ele como aquele quem tem autoridade para falar, não como os escribas e os fariseus. E as pessoas que eram escribas e fariseus murmuravam dizendo, como é que Jesus pode receber esse tipo de gente? Como é que Jesus pode receber esse político corrupto que agora foi encontrado com dinheiro na cueca? Como é que Jesus pode receber esse ladrão, esse assassino? Como é que ele pode receber essas pessoas? Como é que ele pode receber esse homem que não tem o mesmo comportamento que o meu, que não gosta da mesma música que eu, que não tem o mesmo estilo de sexualidade que o meu? Como é que ele pode receber essas pessoas? E Jesus, ele recebia e falava e elas queriam ouvir, queriam ouvir ele falar. Aí ele começa a falar em parábolas. Não quero me ater muito ao tempo hoje, mas ele entra naquela parábola da ovelha perdida. Ele vira para os religiosos da época e diz assim, Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? não deixa no deserto as 99 e vai em busca de que se perdeu até encontrá-la? Ele está falando com homens que preferiam caminhar com as 99 em segurança e deixar aquela perdida. Mas ele começa a mostrar a história de um ponto de vista dizendo, aquela ovelha se perdeu. E o animal, a ovelha, ele é um animal que não tem senso de direção, se não tem quem está guiando, se não tem quem está à frente, se não tem quem está cuidando, ele se perde. Por isso somos chamados de ovelhas, porque se muitas vezes nós não estivermos no caminho, não estivermos com o Cristo, nós nos perdemos. Não estivermos ali cheios do espírito, porque o espírito é quem persevera em nós, opera em nós salvação, opera em nós, poder, nos produz o fruto, se nós não estamos guiados ali, ele começa a dizer, olha quem, mas talvez vocês sejam aqueles, que prefiram ficar com as 99, que prefiram ficar ali em segurança, eu estou mostrando que eu sou diferente, eu vou buscar aquela que se perdeu, as 99 que estão seguras, não é a minha preocupação, A preocupação é aquela que está perdida. E quando a encontra, não cata pela orelha e vai arrastando ela até o local novamente que estava, dando tapas, dizendo assim, olha, isso aqui é para você poder aprender a não se separar mais do bando. Não, eu estava perdida. Aí ele diz que ela encontra coloca nos ombros com alegria, júbilo, é uma alegria contagiante, indo para casa, errando amigos, vizinhos, faz uma festa, digam, alegre-se comigo porque eu achei a ovelha que estava perdida, ele começa a mostrar que ele era diferente, ele começa a mostrar que a proposta dele era diferente da maioria das supostas religiões ou dos religiosos da época era consertar a vida de pessoas como eu que não tinha jeito aos olhos humanos era endireitar os caminhos de pessoas a quem ninguém acreditava era operar milagres aonde o impossível era improvável Ele diz, digo a vocês que haverá maior júbilo, maior festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Uma pessoa um dia falou assim para mim, olha pastor, eu não me arrependo de nada na minha vida, porque tudo aquilo que eu fiz me levou a ser quem eu sou hoje. Eu falei assim, uma coisa você está certa, graças a Deus estamos aqui hoje melhor do que nós merecíamos. Mas se talvez eu pudesse falar eu te amo para algumas pessoas muito mais do que eu falei ou não falei, eu falaria. Nisso eu errei. Pudesse um amigo chamado Jesus, que tem muito mais prazer em resgatar aquele que está perdido, aquele que está afastado, do que cuidar de caras, bocas, ritos e religiosidades. Jesus não está preocupado com a cerimônia. Jesus está preocupado com os corações daqueles que estão na cerimônia. Jesus não está preocupado com os rituais. Jesus está preocupado se há arrependimento nos corações e mudança de vida. É isso com que Ele está querendo. É para isso que Ele veio. É para isso que Ele está aqui. E eu quero trazer uma esperança no seu coração. O burn é o queimar. O burn é o voltar a trazer novamente essa chama. Meu querido e minha querida, se você se encontra em depressão, em tristeza, se você já foi ferido por algum líder religioso, algum líder seu, que não te pediu perdão, eu peço perdão para você nesse exato momento, porque em nome de Jesus eu quero a sua cura, eu quero a sua restauração, eu quero que haja perdão eu quero que haja o amor, eu quero que haja realmente o renascer de uma chama apagada. Quando falava-se assim, não apagará o pavio que fumega, quer dizer, o pavio está faltando o que alimenta ele, o que alimentava as lamparinas era o azeite, e o azeite é a presença do Espírito. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, ou não apagueis o Espírito ao qual foste selados. Em nome de Jesus, vamos vamos estar buscando essa presença, a presença desse Deus maravilhoso, vamos estar deixando Ele nos restaurar, vamos estar deixando Ele fazer a obra e concluir, vamos deixar Ele nos encher, como a Bíblia fala, deixar-vos encher pelo Espírito, e não vos embriagueis com vinho aonde há contendas. Não ache outros motivos, você sabe qual é o caminho? Você sabe realmente quem é que pode te restaurar? Você sabe realmente quem pode buscar você do Lamaçal onde você está? Você sabe quem pode fazer nova todas as coisas na sua vida? Você sabe, você sabe, estou falando com gente que sabe, que talvez já teve essa experiência maravilhosa de chorar e rir na presença de Deus, mas hoje se encontra seco e sem sentido eu digo que a mesma palavra que teve poder para criar o mundo e dizer, haja luz, essa palavra hoje está dizendo, seja refeito, seja restaurado, de um bom pastor que fala, que dá a vida pela ovelha, que deu a vida por você, que deu a vida pela sua alma, que deu a vida para que você tenha vida em abundância, hoje, essa noite, eu quero que você entenda, que independente do relacionamento seu como está, de como é que está a sua empresa, de como é que está o seu trabalho, de como é que estão os seus estudos, ele pode refazer todas as coisas e acender aquela chama apagada. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? A minha oração, nesse exato momento é... Para que o Senhor venha aquecer corações. Venha encontrar pessoas, ó Deus, que querem, ó Pai, serem restauradas agora, serem renovadas, que estão, ó Deus amado e querido como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Não pastores fracos, falhos como nós, não, não. Mas às vezes, ó Deus, não em real comunhão com o Senhor. Primeiramente eu oro para que o Senhor dê para a igreja do Senhor, essa igreja e as demais que são igrejas do Senhor, ó Pai. A ótica de quando o Senhor desceu do barco, olhar para a multidão como ovelhas sem pastor e se compadecer delas. Em nome de Jesus. E as pessoas, ó Deus, que estão feridas e machucadas, que elas saibam que podem ser acolhidas que podem ser amadas, que podem ser, o oh Deus, amado e querida, restauradas pelo poder que há no Senhor e andar com o corpo sim, porque o corpo todo bem ajustado cresce com o auxílio de todas as juntas em amor, aonde o Senhor é o cabeça. Essa é a ordem. Essa é a direção que essa igreja seja Deus, igreja sua, que as outras demais suas sejam igrejas suas, não de pessoas ou pais inescrupulosas, que se disfarçam a Deus ou se travestem em uma aparência de espiritualidade, mas você sabe o que tem dentro, como sepulcros caiados, não deixe isso acontecer com a gente não, tem misericórdia, porque é nossa tendência sermos assim, é tendência minha ser assim, é tendência de todos nós aqui sermos assim. Mas eu sei, Pai, que no Senhor há redenção, há esperança, há mudança, que no Senhor há misericórdia, paz, alegria e amor. Eu sei que o Senhor pode. Então, transforma, consola corações aflitos, desafia corações acomodados. E tira, Deus, de nós tudo e qualquer resquitício de ódio, indiferença ou de obras da carne. E faça com que nós cultivemos o fruto do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vem, galerinha. Burn de está acabando. Ah, mas calma. Semana que vem nós temos...